0: Y hace ocho días empezamos una serie. Y la serie que iniciamos, ¿cómo se titula, amados hermanos? Y hace ocho días fue el primer tema. Y Dios nos visitó de una manera increíble, estuvo hermoso. Dios despertó algo en nosotros. Y lo he estado viendo. Ya la adoración en este lugar ya se siente diferente. Ya se ve que están eh, más encendidos y Dios empezó a despertar algo, pero hoy quiero compartirte también otro como tipo devocional, otro tipo de reflexión como hace ocho días, el tema es pasión por su presencia, y para empezar con ese tema me gustaría definir qué es pasión, la palabra pasión proviene del griego patos, suena chistoso porque suena pato, patos con H entre la T y entre la O, patos, y proviene del latín pasio. Significa padecer o ser afectado. Entonces, pasión me está diciendo que es algo que padezco. Pasión me está diciendo que es algo que me va a afectar y voy a ser afectado. Y empecé a buscar esta definición y busqué sinónimos, los sinónimos de pasión, los más sonados son fanatismo u obsesión. Entonces aquí nos habla que la pasión es fanatismo y es una gran obsesión. Y seguí buscando en el diccionario y había una definición que me encantó. La pasión puede provocar en un individuo, ser arrastrado a hacer cosas que no desea en pos de un objetivo wow lo repito la pasión puede provocar en un individuo ser arrastrado a hacer cosas que no desea en pos de un objetivo y yo veo gente apasionada conozco gente apasionada ustedes han visto personas apasionadas en el fútbol que se compran la camiseta, que se pintan, incluso van a los estadios, gastan su quincena. Incluso a veces se compran la camiseta, pero ahí en el estadio se la quitan porque se pintan. Están como locos, llevan tambores, empiezan a gritar. Cuando, se anotan, cuando anotan un gol, gritan como locos, agarran la playera y empiezan con la matraca. Unos empujan, se golpean, unos lloran cuando su equipo favorito está perdiendo y gritan. Y una vez me acuerdo que en el Mundial, eh, creo que fue en el Mundial pasado, si no mal recuerdo, o hace dos Mundiales, pero creo que en el pasado, hicieron un partido de México en la iglesia, en un estacionamiento. Y veía cómo gritaban y se emocionaban porque era antes del culto. Entonces vieron la prédica y después hizo el culto y gritaban y se apasionaban y eran hermanos. Pero ahí, ahí me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque había muchos adultos que en el momento de la alabanza y en la adoración, pero más en el momento de gozo, nunca los había visto gritar. Pero cuando vieron en partido de fútbol, los vi cambiados, transformados, gritaron como locos. Y, y Dios me habló y me pegó bien feo. Si con esa pasión me adoraran, sería otra cosa. Y yo dije, wow, sí es cierto. Y también, no solo el fútbol, para los que no les gusta mucho el fútbol... Apenas tuve la oportunidad de ir a una premiere, no, no es premier, estreno, eh, de una película de Marvel. Y para los que no saben, Marvel es una compañía grande. Han creado hasta un universo cinematográfico, así la han llamado. Y a mí me gustan las películas de Marvel. Y conozco los personajes. Y voy al estreno, era la última película del cierre de 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Amén. <risa> y todos estaban emocionados, yo también estaba emocionado, pero yo no soy muy fan como otros ¿no? y todos estaban sentados, eran las 12, pasaron los comerciales y ya pensaban que iba a iniciar la película y todos ¡Eh! y era otro comercial y, ¡Ah! y se enojaban y comercial tras comercial y muchos comerciales y se enojaban y aplaudían y se enojaban y aplaudían y se enojaban. Y cuando inicia y empieza ahí las letras de Marvel, todos ¡Hey, hey, 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 hey. <risa> aplaudir. Y, y veías a señores, a chavos rucos. Bueno, yo era uno... ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? No, sí había señores. Ah, pero te y aplaudían más que sus hijos. <risa> ¿Tú eres? ¿Tú eres? Y cuando estaba toda la película... Por cualquier algunas situaciones sí eran padres, pero algunas eran bobas y se reían y gritaban como locos. Estaban tan emocionados en el momento de la gran pelea o la gran batalla que muchos se subieron en el asiento y estaban, "Sí, no, ah, oh, sí, agarró el martillo." Perdón por el spoiler. Y estaban gritando y todos y al final todos llorando, la sala en silencio, llorando y I am Iron Man chillando a su hija No. pero saben aprendí varias cosas ese día aprendí que podemos hacer una velada de 12 a 3 de la mañana sin que los jóvenes se salgan de su lugar sin que vayan al baño y que griten y que lloren pero no pasa eso porque no tenemos pasión hemos perdido la pasión por su presencia pero hemos tenido pasión por otras cosas y por eso Dios estuvo hablando en mi corazón acerca de la pasión y en la Biblia se habla de muchos hombres apasionados por su presencia y hace ocho días hablamos de Moisés y hoy te quiero hablar de dos nada más del apóstol Pablo te quiero hablar del apóstol Pablo en Filipenses 3.6 fíjate lo que dice era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable, era un hombre, que estudiaba la palabra de Dios, que era irreprochable, que tenía buen testimonio, pero era tan apasionado, tan fanático, que un día le dicen, hey, se está levantando un grupo, y un hombre que se dice, ser el hijo de Dios, y que están blasfemando, y era tanta su... Su pasión Tanto su fan era, Él era muy fan Que empezó a matar cristianos De tan fan De tan fan que era De tan fanático Y vemos que Pablo Tiene un encuentro con Dios Te sabes la historia Camino hacia Damasco Tiene un encuentro con Dios Y es transformado Pero lo que me encanta Es que Pablo No tiró su pasión Pablo redireccionó su pasión ahora era un apasionado por su presencia, ahora un apasionado por conocerlo aún más. Y el apóstol Pablo, vemos que eh, él se llamaba Saulo, después se llamó Pablo, y antes de ser el super mega apóstol que conocemos, de hecho él escribió casi todo el Nuevo Testamento, pero antes de ser el mega apóstol, él pasó por un proceso de 13 años o 14 años antes de ser llamado apóstol y después empezó a predicar, a abrir iglesias, era el apóstol, escribió casi todo el Nuevo Testamento de, de la Biblia y después de todo eso, él escribe Filipenses 3.10, dice quiero conocer a Cristo, mi pregunta es acaso no conocía a Cristo, si llevaba mucho tiempo ya había abierto muchas iglesias, ya tenía hijos espirituales Predicaba la palabra de Dios Hasta ocho horas predicaba Porque dice la Biblia que se le murió una persona De tan larga la predicación Se le durmió y se pum, se cayó y se murió Aquí se mueren con una predica de media hora Dice quiero conocer a Cristo Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es Quiero conocerlo aún más Quiero conocerlo aún más y la palabra conocer, la Biblia viene conocer, conocimiento. Recuerden que la Biblia no se escribió en español, se, se escribió en hebreo, griego y arameo. En el griego hay muchas palabras para conocer. Yo nomás te voy a decir dos porque son creo que tres o cuatro. Pero la palabra conocer en griego, gnosis, con G al, al inicio, significa conocimiento informativo mental, teórico y científico. Pero hay otra palabra en el griego que es epignosis, así como suena, epignosis, que significa conocimiento experimental o conocimiento adquirido por la práctica o la experiencia. Y quiero que leamos un texto que escribió el apóstol Pablo. Está en Efesios capítulo 3, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios aquí hay dos palabras conocer y conocimiento la primera es epignosis la segunda es gnosis entonces lo leeríamos de esta manera y de conocer o sea hablando de epignosis en la práctica por medio de la experiencia personal dice el amor de Cristo que exceda todo conocimiento o sea todo conocimiento informativo teórico, sin experiencia lo que está diciendo el apóstol Pablo que tú y yo necesitamos algo más grande que la teología algo mayor que la teología es una experiencia con el Espíritu Santo es bueno que tú y yo leamos la palabra y que estudiemos teología, pero dice el apóstol Pablo, hay un conocimiento mayor que es una experiencia personal con el amado y el apóstol Pablo nos está diciendo al día de hoy, hay algo mayor. No te conformes de, de aprender cómo es Dios en la Biblia y, y de que conozcas los principios, sino hay algo mayor. Y es en una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia con su presencia. Amén. La palabra de Dios, esta palabra de Dios escrita es Logos. Muchos han escuchado Logos. Es la palabra escrita de Dios. Y este Logos es algo hermoso, tú y yo lo tenemos que leer todos los días. Pero hoy Dios nos está diciendo que no nos quedemos aquí nada más. ¿Sabes? Cuando este Logos, si me ponen atención, cuando este Logos es soplado por el Espíritu Santo y sopla el Espíritu Santo, ¿sabes en qué se convierte ese Logos? En un rema de Dios, que es una palabra de Dios para tu vida, una palabra de Dios revelada a tu corazón y ya no estás con logos, sino estás con un rema pero es por el Espíritu Santo un soplo del Espíritu Santo y quiero contarte una historia estaba un niño caminando con su papá estaba en la calle y estaba con su papá y estaba Ay, la, 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 la. y al niño se le ocurrió una pregunta difícil a veces preguntan cosas complicadas y tú para no responderle luego bien le dices sí hijo ah, o le cambias el tema no pero ese niño le preguntó a su papá oye papá de qué tamaño es Dios Uf, pregunta complicada y el papá hijo ahí se imaginan rascándose la cabeza así yo voy a estar cuando Dani me esté preguntando cosas y que se le ocurre algo al papá y en ese momento pasa un avión. Y le dice, hijo, ¿ves el avión? Sí, papá. ¿De qué tamaño es el avión? Dice, ah, es muy pequeño. Como de mi mano. Dice, ok. Dice, vente, te voy a llevar a un lugar. Y lo llevó al aeropuerto más cercano. Y lo lleva al avión. Y le, le vuelve a preguntar a su hijo: Hijo, ¿de qué tamaño es el avión? ¡Wow! ¡No inventes papá! ¡Está enorme! ¡Está grandísimo el avión! ¡Está increíble papá! Y que el papá ahí aprovecha esa situación y le responde Pues así es Dios El tamaño que tenga va a depender de la distancia que tú estés de él Cuanto más cerca estés de Dios, más grande será su presencia en tu vida Cuanto más cerca estés de Dios, su presencia será más grande en tu vida. ¿Amén? Entonces, cualquiera que verdaderamente ha conocido a Dios, no puede contener la pasión por conocerlo más y más y más y más. Y te quiero hablar de otro loco, de otro apasionado. No podemos evitar a esta persona si hablamos de pasión. David, no podemos David era un loco por Dios Era un hombre conforme a su corazón Y la Biblia dice que era un hombre conforme a su corazón Porque hizo algo que Saúl no hizo Bueno, muchas cosas Pero el rey pasado, que era Saúl Él nunca trajo el arca El arca del pacto del Antiguo Testamento Reflejaba o representaba la presencia de Dios Y Saúl nunca se le ocurrió traerla. Pero David cuando es rey dice vamos a traer el arca vamos a traer la presencia de Dios en este lugar y ese es mi anhelo amados que traigamos la presencia a ese lugar y David dice yo quiero traer la presencia de Dios entonces dice la Biblia que agarraron una carreta, pusieron el arca de, del pacto y se la llevaron la carreta y en el camino ahí agarraron yo creo un bache una piedra, la carreta pum da un brinquito y con que se va a caer bueno se va a caer el arca y un cuate trata de agarrar el arca para que no se caiga y muere. Dice la Biblia que muere instantáneamente. Y dice, y Dios se enojó y murió esta persona. Entonces, dice que se espantaron, dejaron el arca ahí. Y, y el rey David, yo me imagino, sentado en el trono. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué murió esta persona? Y, y llegaron un momento de reflexión. Y después eh, se dan cuenta que Dios ya había instituido en el, eh, más antes en la ley cómo deberían ser las cosas. Dice, el arca lo deben de traer, quienes Los levitas, los de la tribu de Leví y dice, ustedes deben de traer dice, pónganse en ayuno, santifíquense y ok, vuelven a traer segundo intento para traer el arca pero ahora usan unos postes con unos arillos y dice que los levitas cargaban el arca con estos postes y cargaban el arca todos los levitas y llevaron el arca de, de la presencia de Dios y eso nos habla que los levitas cargaban la presencia de Dios amados, toda persona que esté en este lugar todo ministro es responsable de cargar en sus hombros la presencia de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, debido a su sed y pasión por Dios. De hecho, era tan hambriento y tan sediento que se le ocurrió una locura que nadie más lo hizo. Y dijo, ok, traemos el arca, ahora lo que vamos a hacer, vamos a adorar a Dios 24 horas. Todos los días y a veces queremos ser una velada, una noche de adoración, son cuatro horas, ya te quieres ir a tu casita, ya estás cansadito, pero David dice, vamos aquí a adorar a Dios 24 horas, todos los días, y usaba familias que estuvieran ahí en turnos, para que adoraran a Dios, David estaba loco, estaba apasionado por Dios, tenía hambre y sed por su presencia, cada vez que David enfrentó una situación difícil, cuando tuvo que tomar una decisión importante, o cuando iba a enfrentar a un enemigo en batalla, lo primero que hacía era consultar a Dios y buscar su rostro. Tenía gran pasión por adorar al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Y la pregunta del día de hoy, ¿por qué perdemos la pasión? ¿Por qué perdemos la pasión? Número uno, permitimos que algo que es valioso se vuelva común y ordinario vienes a la iglesia vienes a un momento de adoración increíble o puedes ver milagros cada ocho días pero si no cuidas tu corazón y eso se vuelve ordinario para tu vida ojo, estás perdiendo tu pasión ten cuidado algo que va a mantener tu pasión es ver las cosas de Dios con el valor que en realidad es. Si tú empiezas a ver las cosas como X, pronto terminarás por enfriarte y decir que ya no sientes nada. Eso no es problema de la reunión o de la gente, es un problema de actitud. Y lo vemos en las relaciones. Mi esposa y yo somos responsables de mantener la pasión. Y es increíble ver matrimonios jóvenes que apenas se, se acaban de casar Y todos los días quieren tener intimidad Todos los días Pero pasan años Y después ya no quieren Han perdido el fuego, han perdido la pasión Número dos ¿Por qué perdemos la pasión? Por nuestra necesidad de aprobación Debes estar consciente Que cuando tú eres una persona apasionada Muchas personas te van a rechazar ¿Por qué crees que aquí, cuando adoramos, estamos así como locos? Sí, Señor, te buscamos y tu presencia, te adoramos y nos movemos y todo, porque la pasión se refleja. No puedes decir que, Amén. Ese no es un hombre apasionado. Por eso aquí nos movemos, adoramos, porque la pasión se demuestra. Amén. Entonces debes estar consciente que muchos te van a rechazar Por la forma que adoras a Dios La forma en que buscas a Dios Porque muchas veces te vas a tirar ahí en la tierra Y vas a comer tierra, arena Hubo una vez donde yo fui a un campamento de jóvenes Fui a Michoacán Y hubo un, hubo un predicador que dijo ah, Esto los sentí, está bien loco Se llama, se llama Nicolás Duarte Un hombre tremendo cuando predica Dice muchos de ustedes Antes de empezar su predica Van a tragar arena, así nos dijo Ay este loco es que se cree Está zafado Yo no conocía mucho de la presencia de Dios Pero si sí nos dijo ¿Cómo es que voy a tragar arena? Si muchos de ustedes van a tragar arena yo Y empezó a predicar Y que Dios se mueve de una manera puf, Increíble No yo andaba arrastrado en la arena Porque fue a un congreso en la playa El Espíritu Santo me tocó Me estaba revolcando Para allá y para acá Para allá y para acá como dice mi hija Arriba, abajo, del lado, del otro Y así andaba Arrastrándome Y cuando salgo así todo Moqueado y todo Me levanto y yo Sacando toda la arena que me tragué Y que tenía aquí en la boca Pero no me importaba No me importaba No me importaba Y a muchos les importa Ay, traigo mi pantalón nuevecito Mi camisa nuevecita De cuidado con el perro No, no se me vaya a romper Si doblo mis rodillas Habla que estás bien frío Y cuando eres cristiano Estás llamado a agradar a Dios No al hombre Galatas 1.10 Yo no busco la aprobación de los hombres Sino la aprobación de Dios Yo prefiero tragar arena Yo prefiero que mi ropa nueva se rompa Pero ser un apasionado por la presencia de Dios Amén debes tener cuidado porque la mediocridad de algunos te puede arrastrar frases como ¿por qué vas otra vez a la iglesia? ¿acabas de ir hoy en la mañana a Cotepec yo otra vez? frases como ya fue mucha oración ¿no? se la pasan orando 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 ya párale pero si escuchas esas voces puede menguar tu pasión porque esas personas están frías y quieren drenar tu pasión Número tres, las personas que se conectan mucho con esto. Si te juntas con gente que no está apasionada por las cosas de Dios, por su presencia, se te va a pegar. Si yo tiro un pedazo de carbón o de leña fuera del fogón y lo tiro en cemento, se va a apagar. Se va a enfriar, se va a apagar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aventarlo otra vez a las brasas. Vamos a hablar de cómo recuperar la pasión Porque es algo que Dios me ha estado hablando mucho Y confrontando mucho Porque tal vez ustedes no saben Pero algunos sí, algunos no Hubo un momento donde mi hermana Lupita, Gaby Pili era una muy niña ah, Aquí está Karen, Karen Angie le tocó también una parte Pero vio un momento donde hubo tanta hambre en nuestras vidas que todos los días estábamos en la casa de Lupita Estábamos en la casa de Lupita Adorando a Dios Orando a Dios Todos los días Todas las noches Hacíamos unas locuras Ayunábamos un montón Comíamos un montón también Pero ayunábamos un montón No queríamos salir de la casa de Lupita Y cuando yo inicié Betel yo dije eso se va a volver a encender sí. Y no pasó Cuando iniciamos no pasó Porque había perdido pasión Había perdido el hambre Por su presencia Hasta apenas estoy recuperando esa pasión Hasta apenas estoy recuperando esa hambre Esa sed Porque yo extraño esos momentos Eran tan increíbles, eran tan gloriosos Pero no nos importaba nada Estábamos horas, no nos queríamos ir y ahora, ay no, muy tarde, todos los días, qué flojera, porque perdimos el hambre, porque perdimos la pasión, ¿cómo recuperar la pasión? Número uno, asegúrate de ser parte de una fogata, en un lugar donde hace frío, muchos acercan una fogata, debes ir a un lugar donde hay carbones encendidos, donde hay hombres y mujeres apasionados, donde debes acercar a esa llama, a esa fogata, Asegúrate de ser parte de una fogata. Número dos. Concentra la llama. No puedes tener un carbón separado. Yo cuando hice ahí mi, mi carboncito, cuando lo separabas empezaban a enfriar, a apagar. Tenía que juntarlos y se sentía más calor, ¿sí o no? Eso pasa. Entonces, no puedes tener un carbón separado. Tienes que tener tu pasión enfocada. Porque muchos de nosotros tenemos varias pasiones en varias actividades. Y no tenemos concentrada nuestra pasión en la presencia de Dios, en lo que verdaderamente importa. Sí, nos apasionamos por fútbol, nos apasionamos por Marvel, nos apasionamos por el trabajo, pero no nos apasionamos por la presencia de Dios. Número, ¿dónde estoy? Tres. Decide ser alguien que cambia el ambiente. Conviértete en alguien que afecta a las personas de tu alrededor una persona que está apasionada afecta positivamente su escuela, su trabajo, su familia su iglesia júntate con personas apasionadas porque también las buenas costumbres se pegan así que déjate de juntarte con personas que están frías, que están heladas acércate primero con gente apasionada encendida y después tráete a tus amigos que están fríos, a tu familia que están fríos, y tráelos a la fogata y enciéndelos. Amén. Amén. Pero conviértete en alguien que transforma y que cambia el ambiente. Número cuatro, ora con pasión. Tu manera de orar demuestra tu pasión, ¿sabías? Muchas veces vamos a orar, vamos a clamar, y están, Señor, te queremos. Te necesito. Y oras tan apático, tan indiferente. Un clamor es un grito, una desesperación. Cuando clamamos por su presencia decimos, Espíritu Santo, te necesitamos. Esa es una oración con pasión, un clamor por su presencia. Así que tu manera de orar demuestra tu pasión. La pasión que tienes por Dios Se ve reflejada en tu manera de orar ¿Cómo quieres estar encendido, apasionado Si ni sabes orar por los alimentos? La oración es la clave para restaurar la pasión Juan Wesley, un gran hombre de Dios Le preguntaron Que cómo mantenía su pasión Y él contestó que diariamente le pedía a Dios que lo encendiera y que los demás pudieran verlo esa es mi oración que cada día sea encendido por el Espíritu Santo